0: potions levels experience points
1: du liter til når det prat
0: Hei, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode med Neideprat. Det er torsdag, det er sendingstid. Vi skal ha sending. Neideprat har sending akkurat nå. Bra du hører på, tusen takk. Veldig hyggelig. Ja. Um, I dag skal vi snakke om sjangerdefinerende spill, og... Um ja, hva skal man si, spill som har en veldig sterk innflytelse på sjangeren den er i. Ja. Um, så det, det blir litt av hvert i dag, og vi kommer til å snakke om veldig spesifikke spill, og det er, ja... Ganske mycket jag snackar om här egentligen. Det... Ja,
1: väldigt mycket för de genrerna har ju dykt upp på något ställe. de mår liksom kommit ut til minst ett spel. Mm. vi vi snackar om detta då
0: naturligtvis för i morgon så kommer den Evil Resident Evil 4 remaken. Resident Evil 4 anses ju som ett otroligt inflytelserikt spel på alla andra spel. Ja, inte mer. Eh nej, inte av bord men dig om det. Vi får vi får ta den praten när vi kommer dit. Mitt namn är Holkon, jag är programledare. Jag mitt namn är Bort, jag är tekniker. Og Oksana og Lars-Martin er dessverre ikke med oss Men vi ønsker dem lykke til med det de jobber med <laughs> Vi gjør sånn som vi alltid gjør Vi starter med en låt vi skal høre kanskje i Med av Siri Malmedal Hauge
1: Håhåh
0: ja! ja! Nei, bra. Vi starter med en kort innskikksrunde Før vi går på temadel og nøyden nytt Jeg kan starte med hva jeg har gjort siden sist Og grunnen til at jeg fordi Jeg har jo egentlig ikke spilt så mye Du har vært opptatt Jeg har vært litt opptatt Og vært på hyttetur og jobbet med masteroppgaven min Den må jo faktisk skrives den nå ja. Men jeg har spilt mer Kingdom Hearts naturlig nok Nå har jeg fullført spillet Ehm, mm um, det er klart siste boss. Også er bindt på det siste superbosskjøre, for The Kingdom Hearts er veldig kjent for at det alltid har noen helt latterlig vanskelige superbosser etter du har fullført Har det også
1: sånn type supervåpen du kan plukke opp? Ved å samle inn masse forskjellige ting
0: jo, det har jeg også fått Men det er altså ironisk nok ikke den sterkeste keybladen i spillet Så klart ikke um, det, det er i hvert fall, den gjør ikke like mye skade som uh, Nightmare Before Christmas keybladen som er, det, er en, det er en sånn candy cane som du slår rundt med Og det er den absolut sterkeste liksom Og det er utrolig lattelig
1: Veldig interessant at den du må liksom virkelig jobbe for å få tak i ikke er den sterkeste
0: Ja men eh, jeg har begynt på Superboss-kjøret. Det er, jeg tror, 15 Superbosser i spillet. Um, jeg har klart nå Sephiroth, de Sephiroth fra Final Fantasy VII er en Superboss klart, i dette spillet. Så klart. Um, og det tok meg et par forsøk, men han var det, det var sånn, da jeg var ung, eh, så bare drømte jeg om dagen jeg endelig skulle klare å ta Sephiroth. Eh for det jeg trodde ikke jeg noen kom til å klare det, og så spilte jeg det nå så var det sånn, det her var egentlig ganske lett. Ja. Det var i hvert fall noe som jeg hadde blitt begynt å forstå Kingdom Hearts som var det veldig mye lettere.
1: Det er utrolig hva erfaring kan gjøre med deg. Ja.
0: Og så er det jo 13 eh, du har jo organisasjon 13 mm. som liksom er en stor skurkene spillet, og da har du eh, det som kalles data-organisasjonen Som bare er den samme Med organisasjonskampene Men mye vanskeligere okay. Og det jobber jeg på nå Jeg har ikke klart noen dem nå Nei. Og så er det en siste da Som er en annen Kingdom Hearts karakter Fra et annet spill Som er liksom Du må være level 99 Hvis du har noen sjans for å ta den
1: Ja, altså må du bare levele opp på sånne ting nå Eller må du bli Eller er du Max Og må bare bli bedre på kampene
0: Jeg er grinder ja. eh, Leveler Men det tar heldigvis ikke så lang tid da Så det er sånn Altså Um, så fort du vet hva du skal gjøre for å grinde Så tok det meg kanskje en halvtime å få 20 leveler Ja um, Som er veldig innenfor Det mm. går helt fint Det gjør du det. det Ja, det var veldig gøy med det um, Og det får en oppdatering neste uke Når jeg forhåpentligvis har klart disse superbossene Eller i hvert fall noen av dem Så har jeg også spilt et annet spill uh, Jeg nevnte for et par innsjekker siden At jeg hadde spilt Metroid Primary Mastered det har også fått mig til å spille andre Metroid-spill, så jeg har spilt Metroid, eh, Super Metroid. Som da, for de av dere som har hørt på Nærdepa tidligere, vet at jeg liker å spille Super Metroid minst en gang i året. Bare for å liksom se, klarer jeg å få det raskere enn sist. Og jeg, kan jo, jeg har ikke fullført eh, runnet mitt ennå, men jeg kan jo med trygghet si nei, ikke denne gangen. Og det er fordi eh, jeg spiller på minisnesen min. Mm. Um, og det er jo på en måte ja, si, SNES-kontrollen er vel kanskje den autentiske måten Å oppleve spillet ja. på, men jeg syns det er utrolig mye Vanskeligere enn å bruke en stick Altså du må jo bruke en D-pad mm. som, som gjør at de mer precise Bevegelsene blir litt sånn Føkka, når jeg for eksempel med et uhelt Har skrå i, I stedet for ja. tilsida Men uh, det er jo et fantastisk bra spill uh, Og jeg kos mig Og uh, ja det kan det kan när jag spelar det en gång till eh, om icke så länge när jag fullfört bara för att se mig klar en massa lask, oh, du hör altså, du hører så här på nederprat alltså det gamer det pratar så det nedst och det är litet. Du hör så jävligt på nederprat och vi har fortsatt injeksrundet. Vi snakker om <laughs> videospel og det gamer så allt möjligt. Bård har gamet, siden de siste faktisk. Ja, men
1: faktisk ikke bare videospill, du var på hyttetur, så var jeg her i byen og dro på Escape Room med noen folk. Oi, Escape Room faktisk. Ja, og møtte faktisk Steinar, tidligere medlem i Næreblad, fordi han jobber jo med sånt her i byen faktisk. Shout out till Steinar Ottesen. Ja, det var veldig gøy. Vi løste det med 15 minuter igen på klokka, som var veldig fint, selv om det visste det skulle være det vanskeligste rommet de hade.
0: Jag har aldrig løst et Escape Room før. Der, det sånn, synes jeg vi burde gjøre så langt ja, ja. Eh, Eller altså sånn, jeg har jo vært med på Escape Room Men aldri løst det Hæ? Sånn eh,
1: Sånn Vi da. gjorde ikke vi det sammen jo. Men vi gjorde kanskje lite over tiden
0: vi, vi, vi klarte det ikke, husker jeg
1: okay. ja, så, så vi, vi, vi har vært på Escape Room sammen ja. Men
0: vi fikk det ikke til, dessverre uh, jeg, jeg skyller på Escape Room, men naturligvis Det er ikke noe galt jeg, jeg med Jeg skyller
1: på Tye som ikke lenger er med oss ja. Han, uh. ja Utenom det så har jeg også spilt uh, The Forest med Oksana faktisk uh, Det er et, da, et overlevespill hvor du da havner i en skog på en øy Med litt kanibal og sånt rundt deg Du er i et, et, et flyhavari uh, jeg, jeg vet ikke helt vad jeg synes å spille enda Fordi det er for så veldig, veldig tidlig Men uh, noen ting gjør det veldig bra Andre ting gjør det ikke fullt så bra Ja det er litt sånn, vi, vi lander og så bare Ok, vi kan, vi kan bygge opp en base og liksom overleve greit Men hva, hva gjør vi videre? Fordi det er et slags plottet spill Du skal lete, lete til et tapt barn Men det er liksom ikke noen vei, vei videre Ja, jeg
0: skjønner Men basebyggingen er ganske bra, har jeg hørt
1: Ja, det er liksom hva det på på utsikkerheten Fordi i The Forest så bygger du liksom ferdig bygninger Du kan for eksempel bygge en liten hytte Eller et lite, liksom Hva heter det da? Skjul men uh, du kan liksom ikke bygge helt på frihånd, sånn om som kan i noen andre spill. Ja, Så det er skjønner. litt hva sånn, det er bra gjøre, men det er også veldig Altså, typen liksom flammesystem fungerer, matsystem fungerer bra, alt mer sånn fungerer veldig bra. Du kan drikke liksom dålig vann og bli litt for Du kan spise giftig bær og bli for giftet.
0: Ja, og det er vel også sikkert the, the tension, spenningen av at du bygger om base, men det kan når som helst komme finere og ødelegge basen. Din. Ja,
1: ja, fordi Oksana blir jo livredd hver eneste gang du kommer fin deg. Ja. vi gikk jo også inn i en hule, liksom klatta dypt, dypt ned i den hule, og det var også veldig skummelt. Lål, Oksana, er du pyselig, lål?
0: Jeg sier dette kun fordi hun ikke er i studio.
1: Ja, men jeg har også spilt et annet overrøstespill faktisk Sammen med noen andre venner av meg V Rising, som kommer for sånn type ett år siden Plukket jeg opp nå som det var på salg Hva kallte du det? V Rising Ja Egentlig bare rust, altså uh, Gentai sin favoritspill Men med vampyr uh, Altså i vampyrmodus da ja, så du får noen vampyrkrefter Du bygger en base som må skjule For sollyse fordi du er jo vampyr Veldig sånn vampyrestetisk Men liksom mye av pvp-systemet liksom Det du ska ødelegge andre baser Og liksom rane dem og sånt Er veldig likt røst Altså nå spiller jeg pv Så jeg bryr meg om det Men det, du, du ser at liksom hele spillet er bygget opp Til å kunne rane baser fra andre og sånt ja. Så det kan være interessant for de som liker det Jeg liker ikke det Men selv bare det å spille med venner Og prøve liksom oppgrede seg selv og bli sterke og sterke er også veldig tilfredsstillende. Sånn at det er gøy. Og det skal jo komme oppdatering og sånt og bli bedre, så jeg er ikke bekymret. Ja,
0: det høres bra ut. Nerdenytt Vi skal snakke litt nyheter, og det har faktisk skjedd eh, et par ting siden sist vi hadde nytt som er... Eh, ja, noe, noe litt trist og noe litt eh, merkelig og noe litt gøy,
1: kan man vel si. Eh, ikke sant, Bård? Ja, jeg, jeg lurer meg nå, for du ikke, vi nevnte at Counter-Strike 2 hadde nå blitt liksom, var mistenkt det skulle komme. Nå har vi all informasjonomtrent, kommer nå til sommeren, er en gratis oppgradering for Global Offensive. Det er bra. Det er veldig bra, men også skal det være veldig mange liksom forbedringer. Det er veldig mye informasjon ute, de har lagt ut masse YouTube-videos som liksom forklarer hvordan de skal forbedre spillet, blant annet litt teknisk, men veldig mange spillet fungerer for eksempel på en tick-rate, hvor du liksom ser, ok, gjøres en handling i denne ticken her, så kalkulerer du det, og hvis du gjør sin neste, så kalkulerer du det også, men hvis det skjer en endring innenfor et tikk, så tar den eneste mer til følge. Men nå har de tenkt å gjøre om sånn något- de ser et tidsstempel på når du starter handling, og et tidsstempel på nord du slutter handling, så da kan du ha mye mer nøyaktige handlinger da, som skjer i spillet. Ok. Så i stedet for å være låst, det for eksempel 20 tiks i sekund, eller vanen enn du har, så er det sikkert høyere i kantslag, fordi kantslag er et veldig kjapt spill. Så kan det nå ha uendelig da, med presisjon omtrent.
0: Så det er faktisk et som Altså Counter-Strike 2 vil også øke ytelsen Nesten enda bedre da.
1: Ja, eller vi gjøre det mer altså, det, det virker som at de faktisk har lagt i masse arbeid liksom, Fordi Global Fantasy kommer jo i sånn, 2013-2014 De har jo hatt masse tid på å liksom, finne ut Hva har vi lyst til å forbedre? Ja. skal vi fikse på?
0: Jeg, jeg synes det er interessant å dra parallell Med Overwatch 2 Som på en måte, det så vidt jeg har forstått, Så er Counter-Strike 2 Det samme spillet men med en ny engine som fungerer bedre, eh, og en tour bak. Ja. Akkurat det samme som Overwatch 2, men forskjellen da er jo at Counter-Strike ser ut til å liksom ha forstått. På ja, nå, og at du får det gratis er jo veldig, veldig sånn mye bedre da.
1: Nå gjenstår det å se, altså nøyaktig, hvor mye bedre det kommer til å være. Men så lenge det bare er godt nok som det er og, og kanske har noen forbedringer, så jo, tror jeg folk setter pris på det. Fordi mm. altså, Overwatch var jo noe du måtte betale for i utgangspunktet, mens Global 5 har alltid vært gratis, eller mindre.
0: Ja, nettopp.
1: Så, så det er altså, helt superting. egentlig. Ja, jeg gleder meg til å se hvordan det går. Kanskje til og med også prøver det sånn, noen runder. Fordi altså, problemet med Counter-Strike er spillemiljøet rundt, spillet i seg selv er bra. Det er godt især en spill.
0: Det er en stor kompetitiv scener rundt Counter-Strike for en grunn.
1: Ja, nettopp. Mm. Eh uh, lite sysnötter, uh, Lance Reddick som er stämmeskådespelare i så var det stämmeskådespelare i Destiny 2 og har vært med i ganska mange stora filmer och serier.
0: Han, han har bland annet spilt politisjefen i The Wire ja. og eh, hotellobbyisten i John Wick.
1: Ja, jeg tror han også skal være med i den nye John Wick-filmen som slippes ja, nå. Ja, det stemmer. Han eh, døde dessverre i eh, løpet av siste uken, så har det vært veldig mye reaksjoner i spillmiljøet til Destiny spesielt da, rundt dette her.
0: Jeg tror kanskje det som gjorde meg absolut mest trist, jeg husker jeg ble helt sjokkert eh, da jeg hørte at han døde, men det, det som var mest trist var at dagen før han døde så hadde han spilt Destiny. Ja. han älskade den communityn liksom. Det gjorde han. Och det var väldigt uppenbart att communityn älskade han tillbaka. Mm. Så det är utroligt lätt, uh, utroligt trist inheter.
1: Ja. Mm. Och Og och så liksom får skådespelvärlden också för han har ju varit väldigt flink ja. där och så.
0: Mm. Bara ja, generellt en fin fyr. Vi får mm. Ta opp lite igen, igjen. Hva, har du noen andre fine nyheter, eller gøye nyheter til oss?
1: Ja, altså, jeg vet ikke om det er fine, men det ryktes at Respawn, som er de som Apex Legends, skal nå åpne tredje studio for å holde Apex Legends gående i 10-15 år til. Og det synes jeg er veldig ambitiøst. 10-15 år er det veldig lenge. Det
0: det är sån jag jag följer det otroligt få spel som varar så länge jag följer alltså League of Legends har varit heldig för att det har varit så länge på något sätt. Ja, det har bara ja. gold på något du du ska vara sjukt. Du att ja, slå guld liksom, du ska slå olje eller ska si.
1: Det verkar ju som är precis lite trost oljen akkurat nu med, med hög konkurrens för Fortnite och PUBG och Warzone och det var så Ja. Så det er jo uh, väldigt ambitiöst av dem. Eh uh, <laughs>
0: Det, det, det var veldig gøy, faktisk. Unnsjokkerende nyhet.
1: Åh, helvete! Jeg må forte mig. Det er en av Nerdprat. Det kan jeg ikke gå glipp av.
0: Det stemmer. Du hører på Nerdprat, og vi har nettopp kommet til temadelen. Vi skal prate om sjangredefinerende spill, men også... Ja, hva skal man si? Spill som har til en veldig sterk innflytelse på sjangeren den der er i. Hva er som vi beskrev det? Um, for da å avklare, altså, det de, de sier jo litt seg selv da. Spill er, for, for å forklare dette utrolig dumt, um, hvert eneste, eller banalt da, om man kan si det på den måten. Spill er, uh, har jo hver sin sjanger. Det kan ende at de mixer og matcher litt her og der. Mm. Men i utgangspunktet så kan man nesten koke det ned til at hvert spill har minst en sjanger. Og da skal vi se nærmere på de spillene som på en måte har definert sin sjanger, eventuelt endret sjangeren for liksom, som en, ja, det har vært en konsekvens da, som har på en måte endret alle spillene i den sjangeren.
1: Ja, for vi kommer ikke til å snakke om Pong, som liksom definerte videospill som en helhet.
0: Ja, eh, hvis du søker opp liksom av de mest innflytelsesrike spillene noensinne, så får du opp liksom sånn Pong og Tetris og bla bla bla, og det Eh, jo da, men eh, det er spill som De er innflytelsesrike fordi De de, er, de var de første spillene ja, i verden Ja, nettopp eh, Vi mener spesifikt liksom Det er jo sånn eh, Jeg vet ikke, Tetris er liksom sånn Selvsagt er det sjanger definerende Men det er ikke sånn at det, Jeg føler ikke det på en måte på vilket puslespill Som helhet sånn sykt hardt Bare folk som lager Tetris-aktige spill Ja Uh, og selvsagt er Tetris et en flytelsesrikt spill I og med at det er et, et av de aller største spillene i verden, på verden mm. Men vi ser da nærmere på liksom, ja, spill som på en måte har Enten helt startet opp helt nye sjanger Eller som har påvirket sjangeren sin I så stor grad at sjangeren har endret sig.
1: Ja, fordi ofte så ser du liksom ringvirkninger Av et spill kommer ut Og kanskje prøver å liksom fange et fenomen Og så ser du bare at det bare sprer seg som ill i tørt gress Et uh, spill jeg, altså for eksempel... Uh Battle Royale-sjangen starter jo med en, liksom, ett sted, og så har det bare eksplodert etter det. Ja,
0: for altså, Battle Royale-sjangen, sånn sett, kan jo liksom, det kan jo spores tilbake til den der Minecraft-modden, den ja. serveren, eller hva det var, som bare var Minecraft Hunger Games, og så kom liksom PUBG, og så kom Fortnite, og så var alle som sånn, så, wow, shit, det her er stort, ikke sant? Og nå lager alle Battle Royale. Ja. Det, Fortnite eller PUBG er vel kanske da de, ja, de sjanger definerende som vi kan kalle det da De har på en måte Og det er jo strengt at man kan jo nesten si det At de er uh, først At de originalt var primært skytespill Men siden de på en har gjort Den vrien på skytespill Så har de også laget sin egen sjanger da. De er sjanger definerende ja. um, Og så er det andre spill som liksom uh, Vi skal jo definitivt snakke om uh, Veldig mange forskjellige ting Men sånn som The Legend of Zelda er jo naturligvis ganske innflytelsesrik på veldig, veldig mange spill i action-eventyr-sjangeren. Ja. Fordi de, på måte, de har en veldig smart struktur i liksom, hvordan den bygger opp en dungeon, og at liksom, ja, du går igjennom, du får en ting, og så bruker du den tingen, og bla, bla, bla. Og det er jo sånn, hvis du ser på for Dark Siders, som også en action-eventyr, så følger de selv da formelen veldig. Nettopp. Ja, og det er jo bare et veldig godt eksempel da, på akkurat hva slags type spill vi skal snakke om. Og, det, og da skal vi snakke om masse forskjellige spill, vi skal snakke om, selvsagt, vi må snakke om Mario. Eh, vi kommer til å snakke om Doom, vi kommer til å snakke om selvsagt Resident Evil, som er grunnen til at vi har denne sendingen her. Og eh, litt annet. Men før vi starter ordentlig, så skal vi høre to låter. Vi skal høre Naga Siren med Clear the Air og Blood Command med... I am not a king, I am not a god, I am. Nerdeprat på Radio Revolt. En spillmaskott som, ja, derimot <laughs> er en konge og en gud, eh, er da selvsagt Mario.
1: Kanskje verdens mest kjente spillfiggur? Jeg tror det. Det er tror definitivt.
0: Det. Altså, uh, jeg, jeg det er enten Mario eller Pikachu. Eh, ja. Men mest sannsynlig er det Mario. Jag tror faktisk uh, Mario er mer gjenkjennelig enn Mickey Mouse er. Jeg tror det var snakk om noe slikt.
1: Ja, jeg har også hørt liksom, tal over liksom, hva er de mest kjente merkevarene og sånne ting. Ja. Og, og det er... Må det ligge høyt oppe.
0: Det sier litt da, om hvor, ja, hvor stor Mario er. Liksom sånn, hvis vi prater om hvor innflytelsesrik og liksom, ja, si, sjanger-definerende Mario er, så er det sånn, naturlig nok, eh, Mario var også det aller første 2D-plattformsspillet, er jeg ganske sikker på. Ja. Um, og da har jeg på en måte bestemt at ja, du går til høyre for å komme dig til målene, og så må du hoppe over pinene. Um, som på en måte er, ja, det er jo naturlig nok eh, ganske alle eller De aller fleste plattformenspill har jo blitt definert av det at du går mot høyre og ikke venstre for å liksom komme dig videre, eller hva man skal se? Si.
1: Ja, i alle fall det fleste av dem. Mm. Også, det hjelper jo å liksom plassere spillkarakteren på en side sånn du må bevege deg opp og tvers selv for å komme deg til et annet
0: Ja. Um, men jeg, jeg mener jo at liksom Mario sin uh, påvirkningskraft har liksom gått videre utenom det også, på en måte Det er jo Mario 1, og så er det Mario 3 definitivt som på en måte,
1: ja Mario 3 tok virkelig av Fordi altså, jeg, jeg hadde begge to på nes, og Mario 3 var liksom, det var Det var jo ikke bare litt det var skikkelig kjedelig Det var liksom bare ingenting kjedelig Synes det Mario 3 kjedelig. eller Mario 1? Bare 1 ja, okay. Men Mario 3 tok liksom til nye høyder hvor du fikk liksom, mulighet til å Utvikle deg, eller altså, for oppgraderingen Du fikk liksom den, den, den reiskattdrakten du, ja. du kunne sikkert spille framme i Mario 1 også Men det var liksom ikke like interessant
0: Mario 1, så er det to powerups ups utenom soppen som gjør deg stor ja. eh, Det er Fire Flower og det er Stjerna mm. det er på en måte gøy å bruke der på en måte Men ja, når Mario 3 kommer, så er det sånn Ja, men hva om du kan gjøre mer? Ja. Eh, hva om du kan bli til masse mer? Og så er det sånn, holy shit Holy shit.
1: Og så er det vel Mario 3 som har faktisk et kart på oververdenen hvor du liksom kan bevege deg, du tror ikke bare det kunne gå linjært fra 1-1 til 1-2 til så videre og så videre. Ja,
0: nettopp. Eh, og det er jo sånn, det er veldig mange andre spill som på en måte kopierer litt den da. Eh, sånn som, altså, det er jo Nintendo da, med Donkey Kong Country. Eh, og så har vi på en måte, altså den klassiske venstre, venstre til høyre, Sonic the Hedgehog naturligvis, prøvde jo også å konkurrere da, men der var jo forskjellen at i stedet for fokuset på hopping og sånn, så var det heller fart. Også, eh, også viktig, veldig viktig å ta opp med Mario, mener jeg, da her selvsagt Mario 64.
1: Og alle etterfølgende Mario spill. Ja, eh,
0: fordi, og, og særlig under den tida. Altså, mange ser jo på Mario 64 som et av de absolutt beste spillene eh, som finnes. For god grunn, fordi det er altså utrolig gøy allleveldesign Som eh, også belønner deg for å tenke kreativt eh, Bruke spillets mekanikker i din fordel og lignende Men også at Mario 64 var vel også det aller første eh, spillet I den gigantiske serien av Collect-a-thon spill ja. som, kom, som var utrolig populær på sent 90-tallet
1: Altså Banu Kasui kom vel ut like etterpå til samme konsol
0: ja. uh, Og... Donkey Kong, nei, Donkey, Kong, Donkey Kong 64 kom, det er jo Nintendo, men det er utviklet av Rare. Eh, Spyro the Dragon er jo også liksom, du, ja, nå er du en drage, det var Sony, men du løper rundt og samler liksom alle disse eh, juvelene i ja, stedet. Ja, stemmejuveler. Og så, jeg, jeg tror også eh, det unike spillet Glover, eh, hvor du bare, du styrer en ball, eh, og så skal du liksom få den ballen, eller du styrer en det hånd hanst, ja. som guider en ball mm. eh, til mål. Liksom sånn, selv om det på en måte er eh, fra A til B, så er det fortsatt masse kollektet elementer i det også, er ganske sikker på. Ja. Um, så så der på en måte, Mario har jo for veldig, liksom, for nesten alle de tingene som man ser på som plattformer-ting, har Mario definert.
1: Ja, og så er det jo, må du nevnes at Mario-spillene, og så spesielt startet med Mario 64, så er det veldig mange... Väldigt barn, det är väldigt sött element drivet du har den pingvinmorden du har liksom fullt redder närmast så det är liksom det är inte liksom, har, har du Doom som är liksom väldigt intensivt väldigt kraftigt spel men här har du liksom ett barnelement du har liksom folk som tänker det är kanske liksom hjönärt då.
0: Ja, jag tror ju också Nintendo är en av störste grunden till att folk tänkt att spela för barn. Ja. selv om eh, du må ikke være barn for å spille og nyte Mario. Mm. Og det er jo viktig å men det er jo fortsatt eh, de... de man, man, man ser på en Marios eftermælet i alle plattformespill. Ja. Også i tillegg, altså Mario har jo uendelig mange spin-off-spill også, som på en måte videre har har hatt på andre spiller, liksom.
1: Det er, det er, en grunn, altså det er sikkert den samme grunnen til at uh, Banakosu har en bjørn og en ful i Søren, bare for å være liksom, liksom barnlig og liksom... Ha et litt mer ja, uskyldig blikk over seg
0: Ja, definitivt Så um, vi, vi, vi var på en måte sånn I starten sånn Ja, du skal ikke ta noen av de åpenbare sånn, liksom, Og spill starter generelt Men Mario er ungålig Fordi det var, er såpass revolusjonerende spilserie ja. um, Og liksom ja, Ta for seg så mye forskjellig At det, det må nevnes Eyo, det DJ McLeod Banks Du er på nære plat det stemmer. Du hører på en Neideprat, og vi skal gå videre til å snakke om en annen, eh, en annen sjanger av spill som har gått under veldig mye utvikling egentlig, opp igjennom årene generelt. Første person skytspill, eh, som naturligvis, hvis vi skal starte med en sjanger-definerende spill, startet i hovedsak hos Doom. Eh, jeg sier i hovedsak fordi det er et eldre spill, også utviklet av Bethesda, som heter Catacombs 3D. Okay. Um, som er basically en Doom-aktig skytespill, men det slo av det an, de an det var veldig dårlig, så vidt jeg okay. forstod. Um, og så kom Doom, og på en måte åpnet, banet veien da, for skytespill generelt, fordi på det tidspunktet så tror jeg egentlig ikke det eksisterte noen som helst form for førstepersonsskytespill. Det er jo
1: utrolig merkelig, med at skyting har vært veldig vanlige liksom, filmer og alt mulig sånt opp gjennom alle tider, og så var det ikke sånn ting på at, ja, la oss lage skytespill før da du kom ut. Ja, det var jo
0: 1993 da, på en måte, og hade man jo sett eh, hvor kraftig, eller altså, på det tidspunktet så var det jo litt sånn, både og hvor videospill var, men uh, det var jo åpenbart mulig. Da. Ja. Og da var det overraskende at det liksom tok så lang tid før de faktisk gjorde noe slikt. Mm. Og Doom også er på en måte sånn, det er, ikke, det er ikke det mest kompliserte spillet i verden. Det har på en måte et komplekst kart, Eh, også, men du kan for eksempel ikke sikte opp og ned. Så lenge du ser mot fienden og skyter, så treffer du dem uansett vilken akse de er på, på en måte. Mm. Eh, og ble på en måte, det ble jo mer komplisert senere etter hvert som sånn teknologien tilloter også. Men bare det konseptet av at du løper rundt, skyter fiender, du har synsvinkelen til karakteren du spiller, det, det startet typ hos Doom. Um, og man ser jo det på en måte At det, um, det har påviklingskraft på Veldig mange andre spill også, liksom, Det har utviklet samme folk Men Quake, for eksempel um, Og generelt litt mer sånn action-packed uh, Level-baserte uh, skytspill på en måte ja, I all hovedsak På grund av Doom Men uh, det utviklet seg jo videre derfra også um, Man kan se på et annet spill Som også tar inspiration inspirasjon For akkurat dette med level-basert Half-Life Um, som på en måte, her gjør det en litt sånn interessant vri uh, Doom, nesten all historien til Doom Kommer gjennom uh, historiefortelling av level designer generelt Men også bare som en svær blokk av tekst på starten av hvert, uh, hvert kapittel Veldig engasjerende Ja, si det. Og, ja. Uh, og det er jo litt sånn kjedelig Mens Half-Life, uh, da på en måte er Man kan vel si det egentlig det første onkelig historiedrevne skytespillet Um, som, ja uh, og, og det, det viste på en måte da hvor langt man kan gå med liksom skytespillersjangen, og at det, man må ikke nødvendigvis rive kontroll fra spilleren for å fortelle en engasjerende historie.
1: Nei, også det, det er jo hva skal jeg si, uh, i harflask virkelig som sånn at skytingen er liksom naturlig fordi du har en romvesen uh, in, 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 hva skal si, invasjon og da må du liksom, du må skyte ting for å komme deg ut og leve og sånne ting mens Formålet er jo, du har vært i en eksklusjon Og du må komme deg ut Du må liksom uh, varsle folk og sånt ja. Men si du så er det jo kun Du løper rundt for, og skyter for, liksom, nesten for å skyte Ja, du,
0: altså du får jo liksom beskjed sånn, ah, Du må gjøre dette for å overleve bla, bla, bla. Men det er jo også veldig sånn uh, du, du, Jeg føler ikke noe merker det så veldig Når du spiller spillet uh, Det er i alle hovedsak for å liksom Komme deg gjennom, finne hemmeligheter Drepe folk, mm. eller drepe dæmoner da, uh, Og så kose deg med det mens Half-Life går på en måte ja, veien av at de heller har lyst til å fortelle en engasjerende historie og liksom gi deg en følelse av at du prøver å overleve det. Mm. Um, man ser jo nå i ettertid at det historiedrevne skytespill har jo blitt veldig stort. Det har jo på en måte påvirket ikke bare førstepersonsskytespill, men også tredjepersonsskytespill.
1: Og så masse heder til Half-Life for å liksom ikke starte helt i aksjon, men altså du har en introduksjonssekvens som liksom beveger deg ned i den reaktoren hvor du holder på å jobbe. Og det er først da ting skjer, så da har du liksom mulighet til å Føler på spill og liksom leve in i verden Før du liksom blir da tvunget inn Og faktisk måtte gjøre ting ja. For å overleve
0: eh, Og så kan man jo se på utviklingen videre derfra igjen det her har vi på en måte en retning Av første person så får vi en anen, når vi kommer til Call of Duty, ja. naturlig nok eh, Og da kanske særlig Call of Duty Modern Warfare Var vel den som startet på en måte eh, Ja, det vi har kalt Battleshooter Duty 53 Eller mm. hva, hva man skal si som bare er, du er en eller random militær fyr, du løper rundt og skyter folk, eh, og, så, og så dør du til to skudd. Ja. Um, og det er, det er Call of Duty. Men da også særlig multiplayer med team deathmatch, hvor du løper rundt og dreper masse folk og sånt. Det, det, det fantes vel før, og så tror jeg Men det var særlig Call of Duty som på en måte virkelig fikk denne på mm. eh, Og revolusjonerte ja, ja, spillmarkedet som helhet
1: egentlig uh, Half-Life var jo liksom grunnsten til Counter-Strike Counter-Strike var jo mod til Half-Life Så du hadde jo liksom en form for skytespill der også Men Counter-Strike var jo var veldig populær på PC Men det fikk ikke liksom den enorme suksessen som Call of Duty hadde da
0: Ja, for man ser jo liksom sånn I ettertid så er det jo veldig mange som har designet skytespillene sine etter Call of Duty mm så sånn, sånn som Battlefield som vi snackade om som på något sätt är akkurat den samma tingen men det gör sin egen vri på det ja. på något och det är ja det är nettopp det vi snackar om nå Ehm um, så eh uh, det är otroligt intressant att se på det för det är otroligt eh uh, vi utveckling sån generellt Martin Gustafsson du måste komma där middag.
1: Åh mamma jag kan också satsa på pausen då. Jag är mitt i en häftig episod av Nerdprat.
0: Du hører faktisk på Nerdeprat, og vi skal snakke om eh, et nytt spill som eh, vi har snakket om ganske mye i det ja. siste egentlig eh, Men det må jo nevnes Det er så fucking innflytelsesrikt dette spillet her, eh, og har påvirket så mange, mange forskjellige typer spill vi snakker selvsagt om GTA.
1: Eller Grand Theft Auto.
0: Grand Theft Auto, og da er det spesifikt Grand Theft Auto 3 vi snakker om nå.
1: Ja, jeg, jeg husker at jeg hade GTA 1 eller 2 på Playstation 1, og det var icke bra överhode. Du så fra över oven, överifrån det det går för så vi det grejt, men jag tog liksom oppdragene uppdraget i GTA 1 eller 2 var att du bara reiser vid en telefonshosker och så fick du uppdrag av en telefonshosk så bara liksom vilken karaktären som du bara och jag har ett uppdrag. Och jag jag var ju så så ung och dom så jag förstod inte helt vad jag skulle göra. Ja. Og det, det var så började det att se ovanifrån är det inte helt uh, vad ska jag säga? Si, det er vanskelig å forso ta på som en, altså en sånn person som ikke var så veldig vant med videospill. Mm,
0: det er langt ifra den samme på måte som som det, det nye GTA har. Ja, GTA, um, altså
1: fra GTA 3 hvor det ble 3D og Vice City spesielt, det var det, det jeg føler hvor Folk begynte å liksom ta det til seg, og så litt så charmende spillet da.
0: Ja, for det var jo også da spesifikt at GTA liksom begynte å finne sig selv, ja. om man kan si det, og det har jo nå blitt, altså særlig da GTA 3 har jo blitt veldig sjangerdefinerende. Ja. I og med at det har basically startet sandbox-sjangeren mm. av spill. Um, sandbox vil altså si, altså det ligger lite i navnet, du blir satt i en sangkasse i dette tilfellet, vilken som helst by fra GTA, hvor du bare kan gjøre hva du vil. Du har kanske et oppdrag, eller liksom noen ting du kan gjøre sånt, men i utgangspunktet så kan du løpe rundt og drepe folk, og bla bla bla, og sånne type ting.
1: Ja, altså det er jo liksom en, hva skal jeg si, sandkassen i barndom, da, fordi du nå har jo sandkassespill, hvor du faktisk kan gjøre hva altså, som helst i Battlefield, så kan du ødelegge bygninger, og så kan du bare ødelegge all terrenget, men altså her kunne du bare... Du kunne, Det var en, hvor du ble plassert, du kunne gjøre hva du vil uten noen særlige konsekvenser. Ja, politiet kunne kanskje jakte på dig, men du kunne bli vidt det ganske enkelt. Ja,
0: og eventuelt hvis du døde, så var det bare sånn, ja, da våkner du på sykehuset, og så kan du gå og drepe folk igjen.
1: Ja, da du liksom 100 dollar og sånt for det. Ja.
0: Var det sånn at du mistet våpenene før, eller har jeg innbilt meg i det?
1: Jeg lurer, det er litt usikkert. Jeg tror begge, de, både å bli tatt av purken og å bli på sykehuset, så mister du våpenet, fordi så klart lar det ikke deg gå ut med Nei. våpen. <laughs> ja. Men jeg er litt usikker.
0: Det er jo naturlig. Men sånn, eh, altså det startet jo her med GTA, men siden eh, GTA 3 og sånt, så har det kommet veldig mange forskjellige sandbox-spill, og det er fordi det er noe utrolig gøy med å liksom kunne gjøre hva du vil i en åpen verden.
1: Ja, og så er det ikke så mange spill som liksom gjorde et bymiljø, ligger i den graden GTA 3 og videre gjorde. Mm. Fordi veldig mange spill, da er det plutselig liksom et eventyrverden eller veldig liksom, fantasidrevet, men her blir du faktiskt plassert i en virkelig by som er og også, på den tiden må det ha vært enormt, altså den er jo sikkert ikke veldig stor i dagens standarder men det å kunne liksom, bolte sig fast på en såpass stor by som har liksom, flere oppdragsgiver, har masse folk som går runt, det må jo være fantastisk.
0: Ja, nettopp eh, og man ser jo liksom sånn eh, at folk har på en måte, når de har laget sine ene sandbox-spill så har de utvidet litt eller liksom tatt litt andre settinger og sånt hvis du tar Just Cause Just Cause er jo sånn, jeg vet ikke De tenkte kanskje GTA, men bare liksom At du kunde gå så basjerk og gærn som du vil Fordi du har grappling hook, og det er liksom Ute i Amazonas, altså, eller hvor der ja. Kan... ja, det er
1: liksom en blanding av GTA og Far Cry, hvor du liksom bare har liksom Galskapet fra GTA Med liksom settingen til Far Cry mm. Som også se, fungerer veldig bra
0: Ja, og så har man jo For eksempel, altså vi har vi nevnte jo det Også sist, men Saints Row gjør jo akkurat det samme Som GTA, bare liksom også litt mer tullete Og tøysete
1: ja. Det var også heder til liksom, altså ikke alle karakterene i alle GTA-spill er nødvendigvis så gode, men altså, det var vel med treeren de startet liksom å ha unike karakterer som liksom har en viss mål du følger dem med oppdragene for å nå dette målet, eller kanskje de, de til og med liksom uh, dolker deg ryggen og sånne ting. du har faktisk karakterer som gjenkjennbare, som ja. er uh, veldig mye bedre enn å bare ha oppdrag fra en eller annen telefonskjøsk <laughs>
0: Ja, og det er jo sånn, eh... Uh... Jeg vet ikke om man skal si at liksom, man nesten også kan dra det til den at GTA startet egentlig åpen verden um, som koncept Det gjorde nesten det. Ja. For man, det er jo veldig mange andre spill også, liksom, som på en måte, GTA la, setter deg i en by og er sånn gjør hva du vil i denne byen. Mm. Det er jo stengt at det er men det har på en måte sandbox-elementet også til sig.
1: Ja, jeg er litt uskyldig på liksom, for eksempel når det Elder Scrolls-spillene kom ut og fallout og sånne ting. men det var jo definitivt der ute tidlig da, og konkurrerte med dem.
0: Det er, eh, en spennende spilserie som, ja, man ser at det har påvirket veldig mange spill som, ja, sånn som Just Cause, og ja, det, det er noe utrolig gøy med å bare løpe rundt og gjøre kødd.
1: Ohayou Mini-san, konnichiwa. Du har på nære fra. Jan-jan. Parat til Revolt, det sne. Uhu.
0: Vi skal nå gå videre til å snakke om, ja, hva skal man si, grunn til at vi har denne sendingen her, Resident Evil. Eh, og da har jeg spesifikt lyst til å snakke om Resident Evil 1 og Resident Evil 4. Ok,
1: et spill jeg ikke har spilt, og et spill jeg hater Ja,
0: for det er jo de som på en måte virkelig har hatt Den største innflytelsen på spill Generelt av Resident Evil-serien
1: Ja, altså Det er alltid det første spillet som har liksom mest i flytelse Som folk liksom mm. tar til seg bare Ok, det her er noe kult, det her kan vi bygge videre på
0: Ja Det skal være verdt å si Altså, det Resident Evil-første spillet var kjent for I absolutt stor grad Er jo at den på en måte virkelig satt i gang survival-horror-sjangeren som vi kjenner den, da. Som er øh, at du, ja, du, du blir på en måte plassert i et skummelt øh, sted med øh, skumle finder, og så har du en pistol, kanskje, med veldig lite ammunition til å bruke den.
1: Og, og generelt begrense ressurser, du, du har ikke liksom evig med liv heller, du må passe på å ikke ta for mye skade... Ja,
0: Resident Evil tok jo dette også til det ekstreme um, som var med liksom sånn... For det har vært å nevne da, at Resident Evil er ikke det aller første uh, survival horror-spillet. Det regner vi med er uh, tredje spillet Alone in the Dark, som jag tror kom ut i 1994, eller noe slikt. Mm -hmm. Jeg tror Resident Evil kom i 1997, det vet jeg, jeg er ikke helt sikker på. Men... Resident Evil skilte sig ut vid att den, den tog med liksom survival aspekter med och in introducerade inventory management. Med at du har ett inventory av igenstannar og vapen og ting du kan bruke.
1: Starter start och det är alldeles dag som är det at du måste liksom beväga dig runt på kartan för att finne nya vapen och liksom ja. ting gradvis, ja.
0: Jep. Eh Resident Evil kräver liksom at du du får en gigantisk herregård och utforske Uh, og du må på en måte navigere det liksom Sakte men sikkert etter hvert som du, på en måte, du får en duppet ditt her Og så kan du bruke den i dette rommet Og så får du en duppet ditt der Og så kan du bruke den i dette rommet type ting.
1: Ja, og da blir du liksom tvunget I møte med noen fiender Så da kan liksom du designere spillet med at Her er den fienden Det må spillere møte Fordi de skal bak den Ja,
0: uh, og uh, en annen ting da Særlig med Resident Evil Er at det, uh, det første spillet det grusomt skummelt Og vanskelig Fordi en fiende der Krever sånn ti kuler å drepe Så det er også et spill som liksom oppfordrer deg Til å unngå konfrontasjoner så mye som mulig Som på en måte er en ganske gjengående tema I hvert fall en del survival horror skytspill ja. Um, ja. Er det det spillet som, Hvor også kamera er den verste finnen? Jo, kamera er den verste finnen Og det er det er faste Du kan gå in i et rum Og så vil kamera bytte vinkel seks ganger ja. uh, Som er utrolig frustrerende Eh, og altså, merkelig nok, jeg synes det, det hele Altså, spillets shortcomings Og frustrationer gjør opplevelsen skummelere Fordi eh, jeg føler Hver eneste gang møter en zombie, så får jeg pekken Fordi jeg, jeg, jeg aner ikke når kamera kommer til å bytte side Og det er vanskelig å sikte Og det er bare helt jævlig Sånn sett Men det er også at der, eh, den på en måte introduserer I all hovedsak inventory management Som man ser sykt mye av generelt i, Ikke bare survival horror, men også spill ja. eh, Generelt og, og der var det også super harde på det Hvor det var sånn, hvis du har lyst til å save Så trenger du en ink ribbon um, og, hvis, og hvis du har En shotgun for eksempel Så tar shotgun plass, og ammunitionen tar plass Separat, ja, og, og du har jo begrenset antall Så det sånn, du må være veldig forsiktig Med hva du skal ta med deg og bla, bla, bla. Uh, Utrolig spennende ting også, uh, Og det er jo på en måte en staple i Resident Evil Generelt, men også da Spill generelt, og så kan vi se videre På Resident Evil 4 Som uh, er jeg synes veldig interessant å se på liksom, i lys av disse innflytelsesrike spillene, fordi det er ikke sånn at selve spillet gjør noe annerledes i mekanikk eller liksom, handlingen og sånt, men den gjør en endring som har en utrolig stor konsekvens for tredjepersons skyttspill generelt, og det er rett og slett bare at den tar kamera over skulderen din. Mm -hmm. Så at du, når du spiller Resident Evil 4, så vil alltid kamera være bak Leon sin skulder, og du sikter også på den måten som ikke existerte i skytspill før Resident Evil 4, og nå er det standarden for alle oh, ja. tredjepersoner skytspill. Det
1: visste ikke. Nei, fordi det er jo en, vad skal jeg si, uh, det er ikke så stor på det å se bak skulderen, og se altså, med på takk på at ikke kan se bak deg, men det er jo alltid nyttig å, altså, hva skal jeg si, det er det egentligste moment når du liksom ikke kan se bak dig som er alt det er greit å ha med.
0: Ja, nettopp. Uh, da, men da er det här liksom sånn, uh, det gjør, uh, gjør precision og liksom, det gjør det mye enklere å skyte folk, det sånn som hvis du tar gamle Resident Evil, hvis du skulle sikte der, så kom ikke kamera bak dig for å hjelpe dig Du måtte bruke bare liksom, du, du bare ser på karakteren din og hvor de sikter, og så må du gjette om du sikter riktig eller ikke. Så, så
1: ingen av dem hade vel liksom første person før Resident Evil? Når ble første personen indrøsert?
0: Eh, I Resident Evil-spillene? Evil ja. Det, har det var de ikke før Resident Evil 7
1: va fan. Var han
0: hotet der og, og da fram til resentment level 4 så var det sånn hvis du siktet så kunne du ikke se hvor du siktet. Okay. Eh, eller altså, du ser jo hvor karakteren din sikter. Men du, du har liksom ikke en sånn lasersøker eller noe sånt, laserpointer, for å indikere hvor du sikter eller noe sånt.
1: Nei, så jeg, så jeg skal aldri spille de tidlige Resident Evil-spillene? tror du
0: hadde hatet det, eh, personlig. <laughs> ja. Og det er på en måte... Men sånn så kan man jo da... Og jeg vet at du også hater Resident Evil 4, men du kan jo da også takke Resident Evil 4, fordi ja. de gjorde denne utrolig revolusjonære ändringen.
1: Og, og det nye Resident Evil 2-spillet er jo faktiskt bra.
0: Det er kjempebra. Uh, og, da, og der er det jo sånn Da har det jo gått tilbake uh, til Resident Evil 2 Som egentlig ikke hadde sånne skulder Over uh, mekanikker mm. Og endret det til at det har sånne skulder ja. Over kamera vinkel. Som gjør hele spillopplevelsen mye bedre uh, sant. Kan man si Og det er uh, Nei, jeg synes det er en utrolig interessant uh, Ting å se på At den så liksom bare hva skal man si, ubevisst endring, har så store konsekvenser for spill som helhet. Mm. Så Resident Evil 4 er uten tvil et utrolig influensisert riktig spill på spill generelt. Vi skal nå høre fra en man som er veldig langt unna vad han syns om programmet Nerdeprat på Radio Volt.
1: Nerdeprat er veldig gøy! Vi snakker om nerdeting og dataspill, sånn liker jeg!
0: Nå går vi også til... Eh... Det här är definitivt liksom en spillgigant Som uten tvil alle har hørt om Ja um, Og som på en måte Det er jo ikke en chockfaktor At den også er på denne lista her Eller vad man ska si som snakker of Warcraft
1: ja, og Blizzard generelt som liksom har veldig mange sjanger-definerte spill, og har hatt veldig mange store spill tidlig i sin liv, men så nå er en skygge av seg selv, kan man vel kanskje si.
0: Ja, for altså Blizzard har jo, altså det er jo ikke bare War of Warcraft, men også Diablo. Som liksom, og Starcraft. Ja, og Starcraft ikke minst. Det er jo alle tre spill som på en måte har virkelig definert sin sjanger. Ja. Men om vi start med World of Warcraft da
1: World of Warcraft spesielt Fordi det er jo det første store Memospillet kom ut i 2004 Og hadde Jeg husker det så åpningsvideoen til World of Warcraft, jeg fikk nesten frysning Den var så vakker Og altså, så blir det otroligt gode på liksom, video Videofilmer til spillene sine Men også det fordi det er jo det som folk liksom snakker om i alt altså, det var da folk begynte å bli avhengig av dataspillet, og spesielt fordi du hade en såpass realistisk, en såpass stor verden du kunne bare fordype deg inn i. Du kunne velge å være hvilken rollefigur du ville være, gå på et stort eventyr, gjøre kjempe mot samme fiende med andre folk, eller mot, og som kjempe mot andre folk. Ja. Det var en gigantisk verden, og liksom, det viste hvordan et massivt flerspillerspill kan fungere, og virkelig som. Liksom hva skal jeg si, øke opplevelsen av spillet til noe mer enn bare det spillet er da.
0: Ja, man kan det på en måte tenke seg altså, World of Warcraft tar jo naturligvis på grund av naturen av spillet litt påvirkning fra liksom andre store åpenverdensspill type ting selv om det kanskje var, eller det var kanskje det største som...
1: Altså, du har jo like etter for eksempel Elder Scrolls uh, og Bribens Guardian, altså du har liksom en stor åpen verden, mm. men det at du liksom kan se andre spillere, og så og det er bare teknologiske bak det å det allerede i 2004 Det må jo ha vært veldig imponerende
0: Ja, og det er særlig dette da At de på en måte er sånn Ja, utfordrende stor rollen i verden med, med alle dine kompiser ja. eller, en, eller få deg nye venner gjennom dette her liksom Ja,
1: og bare se levende byer Bare gå, altså, gå på en vei Og se en annen spiller møte deg Og så altså, kan du se på den, De så kul de, de hade et kult våpen Eller en kul russning Og så sier du kanskje hei Og så bare skylder lag igjen Eller kanskje de hjelper deg med noe du tenker hjelp med eller, sånt.
0: Ja, ja Nettopp. Eh, og da er det jo sånn, man ser jo det på liksom alle andre, um, andre MMO-spill og sånt.
1: Ja, helt tid 2004 så har folk prøvd å være det neste World of Warcraft, og ingenting har fungert.
0: Ingen har klart det. De, de, de gjør på en måte MMO, men liksom med sine egne vrier på MMO-sjangeren. Ja. Eh, men det er jo sånn i liksom... Få de vänner eller spill med vänner Og gör quests.
1: Ja, altså, fordi det sociala aspekt där så stort så tog jag blis inte väldigt gott hur jag först ut och var liksom se att ville i 2011 var det väl nodde typ 15 miljoner aktiva spelare ja, det är helt sinnsykt. Där är så mange
0: folk där. Ja. Og det har ju haft en en helt latterligt god påvetning på popkultur og sånt generellt också. Ja. Följer jag då. Det är liksom sånn, du på altså, den eh, fantastisk göy episoden av South Park som heter Make Love Not Warcraft. Mm. Um, hvor var eh, ja, de ska liksom teama upp och sitta och grinda det er en land sån troll som bara har hackat spelet och är superstark och så så sånn, ska vi ta han. Ja. Nu ska vi besegra han. Eh, fantastiskt morsomt. Eh och där sånn, de bare ja, jeg vet ikke hva man skal si Der eh, snakker de om spillet og liksom
1: Altså alle kjenner til spillet Alle har hørt å spille Alle har forhold til spillet Selv om det, altså, nå er det jo ja, 18 år siden kom ut Og det er liksom ikke i nærheten av det samme nå lenger Fordi spilleren endrer seg Spiller endrer seg og alt mulig sånt Men fortsatt bare det å se at når de, når de tidligere lanserte den originale version av World of Warcraft på nytt igjen, så er det så mange folk som bare flokker til og bare, jeg har lyst til å oppleve
0: Ja, for man har jo aldri sett noe lignende på det tidspunktet, liksom. Nei. Eh, og det var jo sånn, jeg, jeg tror jo på det tidspunktet også, så var vel liksom online multiplayer ganske nytt i ja, spillverdenen. Ja. Som, ja, ja, så det er helt sykt å liksom være sånn Herregud, jeg kan spille med kompisen min Mens han er hjemme, og jeg er hjemme What? Gud det er helt sykt Jeg skal aldrig forlate huset mitt igen.
1: Ja, og så er det jo også igjen uh, Bare si liksom hvor vanskelig dette er å gjøre og, Fordi Blizzard prøvde også på et nytte memo kalt Titan uh, Titan lever ikke lenger Det, det du ser igjen av Titan er Overwatch 2 da ja, Fordi de brukte mye av karaktergaleriet Til det som skulle bli Titan Til å da skape Overwatch system Fordi, jeg vet ikke, det var kanskje for kostbart Eller for uh, vanskelig å lage nytt MMO som kan, kunne slå an men, ja. uh, Så det så skulle en gang og aldrig igen Og ingen har klart å komme i nærheten en gang
0: Ja, uh, og så er det jo En annen ting som er veldig viktig å ta ut Fra World of Warcraft, er jo på en måte altså Rollespillelementet um, Både, jeg føler at altså, en ting er Å leve seg inn og liksom lage en karakter og sånt, Men også på en måte Uh, hva skal man si, selve gameplay og sånt mm. uh, Det har jo ikke så uh, og, og, og da kanskje særlig liksom, Dette fokuset på raidbosser og liksom, Vanskelige fiender det, har helt, det er jo kanskje et av de mest elskede Aspektene til spillet Og bare, det er utrolig mange andre spill som, Selv som ikke er MMOer Som liksom lager vanskelige raidbosser og slikt ja. uh, Så det er utrolig mye Rundt hele spillet egentlig, Som har påviket veldig mange andre spill Selv utenfor sin egen sjanger ja. Som er ja, hiporna. Ingen tvil om att World of Warcraft är ett inflytelserikt spel på alle möjliga måter egentlig.
1: Du får en remake och du får en remake och du får en remake. Alle får en remake.
0: Vi ska nå gå tillbaka till plattformingköre. Vi pratade om Mario helt i starten av uh, denna sändningen. Men uh, det är ja, vad ska man säga, si, vidare, väldigt mycket vidare utveckling än det.
1: Ja, för det du har ju det liksom enkle, veldig altså gamle plattformsspillene som er veldig skjære, men så har du også nye sett med plattformen som bare er, er atraktivt på en annen måte da. Ja, eh,
0: man ser jo på en måte, altså det er utrolig mye utvikling overalt i plattformingsjangeren sånn som liksom Crash Bandicoot kan vel på, måte, på mange måter sies å være den originale korridorplattformen som mm -hmm. det kalles. plattformen hvor du bare løper ned en lang gang er vel egentlig greia. Men eh, det vi har lyst til om er jo selvsagt eh, bare ja, det, det man kaller hardcore-plattforming. Um, og dette er liksom plattformerspill. På dette tidspunktet da, 2010-tallet, så begynte folk å skjønne liksom sånn, plattformen er for lett. Vi må lage noe som er hypervanskelig. Super Meat Boy kommer ut. Ja. Um, og Super Meat Boy har, ja, hva skal man si, endret plattforming-gamen, noe veldig, i hvert fall for veldig mange spill, og banet vei for veldig mange nye spill. Mm. Um, som da er, altså... Det er rett og slett et spill som har utrolig teite hopp og mekanikker. Eh, så det er jo sånn, du tar for eksempel Super Meat Boy, du skal bare komme deg fra A til B. Eh, du starter et sted, og så har du en svær hindreløpe av ting du må komme deg gjennom for å komme deg til Patch Girl, eller hva hun heter, jeg husker ikke.
1: Ja, eh, det er ja, plotta er jo mer eller mindre, det jeg tror Sony er, fordi det er en skurk som bare kidnapper damen av deg, og så skal du løpe og redde henne. Ja.
0: Eh, men det er helt lattelig vanskelig å redde henne, fordi, hva skal man si, spillet er hypervanskelig, og liksom yep. designet for at du skal bli forbannet og irritert, og at det, du skal bruke utallelig mange forsøk på hver, hvert eneste nivå. Mm. Så det krever veldig mye av dig. og det var på en måte, ja, Supermitteborg var vel den aller første som gjorde dette. Hvorfor um, så
1: var det å nevne, nevne veldig popularitet?
0: Ja. Um, ja, kanske den liksom, mest populære i hvert fall mm. på den tiden Og det ble jo liksom en sånn meme Sånn, alle vet jo at der, hvis uh, en, en kjent YouTuber lager en video om det på en måte uh, Så er det, ja hva skal man si, stort? Ja uh, Eller ikke nødvendigvis, men da, det er en, garante, det, det er en uh, stor sannsynlighet for at du får mer suksess da mm. Og da var jo liksom uh, Super på en sånn, åh, uh, rage Åh, oh, grrrr, most impossible game, på samme måte som, ja, vad var det det The impossible game? Ja. Som bare var at du spilte en kube som hoppet. Stemmer. Det er jo sånn, ja, det var vel kanske der det startet da, om man kan ta det enda lenger tilbake, men der har du ikke så mye kontroll, du bare trykker hopp. Ja. Um, men om vi tar det på plattformerdelen, uh, så har det jo da liksom utviklet seg videre sånn, med, med, hvor karakterene har tight controls, men du blir satt i så utrolig vanskelige situationer, at det fortsatt krever en del forsøk.
1: Ja, og så altså, vil jeg også se si at det er en slags, det er en slags, de måten de sannet spillene på litt, fordi for exempel vet jeg at, altså Celeste som er et annet av så type spillene, så jeg har du gått ut og sagt at ok, det her var litt ureferdig for eksempel. Altså, vi, må, vi må legge inn sånn muligheter for å komme spilleren en til god sånn at det ikke blir alt for vanskelig. Altså, de vet at dette er vanskelig å spille, så derfor legger de inn litt sånn noen pikseler og sånt som er litt snillere da. Ja. Er, I stedet for, fordi mange av de originalspillene var jo ikke ment til å være så vanskelig. Altså, de, har du jo god Liksom margin til å klare ting på, men her ser det bara at vi lager vi som har dårlige marginer, så derfor legger vi de til litt extra sikresnett. Ja, fordi det har jo
0: altså, de er designet hypervanskelig med vilje for at mm. du på en måte skal altså føle metring, mestringsfølelse, men også fordi det skal være sånn, du dør, du prøver du dør, du prøver, du dør, du prøver Jeg har nylig kjøpt et uh, spill som heter Will You Snail, um, hvor du styrer en sneile som skal hoppe runt men uh, liksom, du dukker og pigger tilfeldig Um, og det er en AI som bestemmer hvor disse piggene dyker opp. Okay. Du kan jo på en måte forutse hvor AI kommer til å gjøre det, men AI kommer også til å prøve å forutse hvor du hopper, og slikt. Um, ja. Og så har du Celeste, som du nettopp nevnte. Uh, I Wanna Be The Guy var et utrolig populært
1: uh, sånn type spill. Er det der hvor du skal klatre over en sånn ting eller sånt?
0: Mm, nei, jeg tror... I Wanna Be The Guy er en sånn... Du, du styrer en liten fyr med en bitte liten gönner. og okay, så ja. er det sånn... Det er et spill som er designet for å være helt klin umulig. Ja. Og det er jo sånn, det er ikke alle uh, som uh, er helt for det, men det er fortsatt en utrolig interessant utvikling hva, liksom, hva ett spill kan ha for uh, en hel rekke andre spill.
1: Altså det er nisje som forteller å eksistere. Det er veldig mange som vil bli utfordret, og som liker å ha den utfordringen. Da. Nettopp. Jeg elsker deg, nerdeprat. Vi skal være sammen for alltid, hver torsdag på Radio Revolt.
0: Vi skal nå snakke om eh, kanske det mest innflytelserike spill som har kommet de siste ti årene. I Å hvert fall blandt. Såpass, ja. Jeg mener det. Fordi för det har spawnat en hel haug av liksom kloner Og ja. spill som prövar på akkurat det samma. Gott poäng. Allt vi snackar helst om Dark Souls. Det var inte möjligt att snacka om ja, ha en slick sending utan att snacka om Dark Souls. Nej. For för att förtällde kort, alltså Dark Souls ehm ett
1: action role spel, word ja. blanserat i en världen med som är ganska vad ska det se? Det er et spill som er designet for å være urettferdig. Ja.
0: Um, og et spill som er designet for at du som karakter skal liksom være veldig forsiktig når du går gjennom, uh, fordi du dør til kanskje to slag ja. um, av all, egentlig nesten alle du møter på. Uh, og det er kanskje det som er det viktige aspektet. Da. Det er at Dark Souls er ikke ment til å være rettferdig. Det er ment til at du skal liksom Eh, være overens med liksom umulige odds, men du skal overkomme det likevel.
1: Ja, men så har du jo, altså, etter å ha spilt Dagsos 2, så virker jo Dagsos 1 veldig rettferdig igjen, fordi Dagsos 2 har jo den terensen <laughs> å bare skjule fienden bak hvert hjørne, mens Dagsos 1 er på en måte liksom ganske godt balansert, vil jeg si.
0: Ja, for det, altså det er jo veldig sånn designfilosofi, føler jeg, til Dark Souls, så det er bare, hvis du spiller Elden Ring også, det er sånn typisk Dark Souls-triks, og bare sånn, ja, du går inn i en dør, og så var det en fiende rett bak det hjørnet sånn at, som du ikke kunde se. Ja. Um, og da er du med en sånn at det liksom, det er jo designet slik for uh, en, at du på en måte skal samarbeide uh, med folk ved å legge ned beskjed og sånt, sånn, pass dig for denne finten her, og da blir jo man oppmerksom som spiller, for de andre har sagt ifra. Eh, men også sånn at du, liksom, spillet prøver å straffe deg, eh, men også at du skal lære dig, vad som skjer på en måte videre liksom, når du spiller, spiller på nytt. Ja. Eller, eller bare sånn, hvis du dør, og så kommer det tilbake til den gangen, så vet du at det er en fint der den gangen.
1: Men det er jo også verdt å legge merke til at det er ikke så mange andre spill som har gjort det bra enda. Nei. Det er noen som har prøvd, men jeg kommer ikke på... Ja, veldig mange spill som ikke lager som la gjør det konseptet bra.
0: Ja, og jeg, jeg tror kanskje det som har verdt å trekke ut liksom, av det som, det som er definert som Souls-like for veldig mange, en ting er på en måte liksom, eh, Souls, du dør, så mister du alle, og du kan få dem tilbake hvis du kommer der mm. til der du døde og sånt. Men kanske mest av alt combatten er vel det som virkelig, i hvert fall når folk prøver å lage en Souls-like, så prøver de å etterligne ish, liksom, Combat flowen til Dark Souls
1: Ja, fordi En annen viktig poeng er jo at De animerer typen Hvordan våpen faktisk brukes liksom, I svinget ja. da, da kan du liksom treffe en vegg og sånne ting og det er det ikke veldig mange spill som gjorde før det Men det ga virkelig liksom En slags ekthelsfølelse Som du ikke hadde fra før da Som gjorde det veldig bra Og så er det jo ikke sikkert da alle spill Klare å det heller
0: ja Och så är det ju väldigt många som syns at uh, Dark Souls har väldigt mycket sån djupde i combaten sin nettop för det att man har väldigt många olika vapen man kan bruke. Ja. alla olika funktioner och så likt. Men också specifikt när Instagram du er i kamp med en annan fiende, så er det nettop dette med balansen av liksom å være vara og aggressiv samtidigt. Ja. Ehm um, och det är ju gärna det då som på något sätt och det att för du fuckar upp, visst du fuckar upp så dreper fienden dig liksom null nødelse på det.
1: Ja, hvis du liksom er på slutten av en kamp og så bare, ja, hvis jeg står til en gang til nå, så klarer jeg det, så, da, da dør den, så bare dør du før det. Skjer, ja, fordi, fordi du
0: ja, fordi du var litt for utomodig på en ja. Det er veldig sånn klassisk Dark Souls, hvor eh, spillet på en måte krever at du liksom, du er litt på, du følger med på fienten, hva de gjør, og du må lære dig angrepsmønstrene til fienten for å liksom trygt angripe og sånt. Og da ser du for eksempel liksom, andre spill som Nio, og The Surge, var det 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 het? Ja. ja. Som på en måte prøver Lords of the Fallen, som må på en måte alle Souls-like spill, som på en måte prøver å etterligne denne formelen av combat, at du er litt forsiktig, du er litt varsom for hvordan du går inn med fintene, og så er det liksom at du skal space riktig, sånn at
1: du slår slagene, men at de ikke treffer dig på en måte. Og så er det jo, jeg de hadde jo helt glemt av disse spillene, selv om jeg har spilt dem alle sammen sånn selv. Nio er jo veldig flink til å bare legge til ekstra, til altså, ekstra deler til spillet som gjør det sin trengere, ja. Altså i Nio så har du for eksempel at du kan ha, holde våpenet høyt, lavt eller midten for et mer uh, aggressiv eller defensiv uh, angrengsmåte som gjør et ekstra dybde som skiller seg ut, altså der Nio er ikke kun en, uh, altså en dagsklone, men noe som faktisk er ditt eget å leve på Tegeligvis, men for eksempel Lord of Fallen Kommer jeg ikke langt nok til å si På noe som måte
0: Se med liksom The Surge Jeg ble dratt inn i The Surge på grunn av at jeg syntes settingen var interessant ja. Men jeg merket at det selve spillet Skilte sig ikke nok fra Dark Souls For min del eh, Til at jeg egentlig brydte mig Til å fullføre det um, og, og fordi det er jo også kanskje en annen ting da, Det er at disse spillene prøver ikke nødvendigvis å etterligne En stor del av Dark Souls mener jeg Er jo verdenen. Mm -hmm. Og liksom hvor du godt du kan leve dig inn i Og liksom, særlig Dark Souls 1 Har jo på en måte denne sammenkoblede verden Som er utrolig tilfredsstillende å utforske Sånn, jeg fikk ikke det av Nio, for eksempel det er, da, det er da særlig Kombat'en Som på en måte har startet En helt storm av spill Som prøver å liksom fange den samme magien Men det er ingen som får det helt til Som det Dark Souls gjør um, Men fortsatt utrolig inflytelserikt Nære det prat, du du På torsdag, du 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 det prat Vi nærmer oss slutten av sendingen Og gud så mange spill det er som er innflytelsesrike Hvem skulle trodd at ting utvikler sig Og endrer seg over tid? Ja Det hadde jeg aldrig trodd
1: Nej ikke heller
0: Men avslutningsvis har vi da lyst til å på en måte ta lite sånn Hva skal man si? innblikk i på en måte, det vi har snakket om det er jo så mange andre flere spill som på en måte har vært sjanger og liksom påvirket andre spill og sånt, eh, enn det vi har pratet om. Veldig, veldig mange flere eh, som vi kunne pratet om, men vi rekker ikke alt Nei, dessverre, dessverre. Eh, men vi har valgt ut et par nå og ja, hva skal man si om det på en måte?
1: Nej det er jo... Vi kunne nesten tatt liksom nesten hva som helst, fordi det er, eller altså, det er vanskelig å si hva som er sjangerefinere og ikke... Fordi det kan gønne at no, mange andre spiller også blir plukket opp av nye sjangere i ettertid, bare fordi de mente at det ble oversett. Og så er det noe som gjør noe veldig bra ut av det.
0: Ja, for eh, vi pratet nettopp om Dark Souls. Veldig interessant å se på, fordi altså... Demon's Souls var jo det første forsøket deres på en Souls-like, ja. men det er jo ingen som anser Demon's Souls som på en måte den store. Det er Dark Souls ja. som folk ser tilbake til. Og altså, Demon's Souls har jo en del design-flås, mener jeg da, um, som på en måte gir oss mening at det ikke var like tilgjengelig som det Dark Souls var. Men fortsatt interessant, liksom, hvorfor kom vi ikke suksess med Demon's Souls, men det gjorde i hos Dark Souls. Ja. Det er jo sånne ting som er interessant.
1: Og det er jo ting du ikke ser før det liksom har gått et-to år, før du liksom, før fordi når et spill kommer ut, så er det kanskje noen spiller som plukker opp ideer som dette, og så begynner de å tenke på sitt eget spill, og så må det liksom faktisk bli noe, og så kan du se kanske fem år etterpå, å ja, det er faktisk fem andre Battle Royale som nå kommer ut, fordi alle folk likte veldig godt det første Battle Royale-spillet. Ja,
0: sant? Og det er jo rett og slett bare, kanskje det også er spillutviklerne som bare har spilt et spill som de liker veldig godt. Jeg har lyst til å, um, jeg husker for et par år siden så pratet jeg med utviklerne av Manual Samuel, Okay. Um, som da er, uh, der, altså Samuel har blitt forhekset av døden eller noe sånt mm. så at han må kontrollere hvert lemme manuelt en hel dag um, Og det var tydeligvis inspirert av Metro 2033 Sin sånn luftgunn uh, okay. Som du lader opp luft med uh, Sånn at det, liksom, lufttrykket blir superhøyt Og så kan du bare skyte det og drepe hvem som helst Det mm. var inspirert av en så liten mekanik. Og da er det veldig gøy å se på en måte hvor ja, hvor, altså, jeg føler det, det kan være verdens minste endring da, Eller den mest åpenbare endringen man kunne tenke seg Som har en så stor innvirkning Resident Evil er et veldig godt eksempel på det Og sånn som for eksempel med Super Meat Boy Så er det utrolig rart å tenke på at der, ja, Her har bare noen laget en plattform Som er psyko-vanskelig sånn sånn, Hvorfor finnes det ikke flere av det? Ja. Vi lager flere psyko-vanskelige plattformer Det er utrolig vanskelig å forutse liksom, vad som blir en ting men så sånn, man tänker på det retrospekt så virkar det så uppenbart. Jag mm. synes det er väldigt gøy och det är ju också sån vad ska man säga? Si?
1: Det är det blir intressant att se vad framtiden bringer. Det kommer ju med så cylinder någon nya i framtiden som blir intressant att se vad det blir.
0: Mm. Nettopp. Eh för det kanske alltså kanske blir Death Stranding, det eh, kanske blir stranded typ av en genre. Jag gleder mig. Ehm efter Death Stranding och det är ju sån ja, veldig mye annet vi også kunne trukket fram her. Men der fikk dere i hvert fall et par ting, og poenget er, spill er tøft, og det er kult å se på utviklingen. Ja. Woo! Yeah! Her, hvor er det du går, Emma? Festen er ikke over enda, du hører jo fortsatt på Neideprat. Du hører fortsatt på Neideprat, men dessverre ikke så veldig mye lenger, fordi vi er ferdig for i dag. Du får, du får holde radiokanalen på samme stasjon, fordi etter også kommer Postbluskollektivet som spiller noen fete rock tunes og gitarmusikk. Vi liker det også. Neste uke skal Nerdeprat ha... Vi fortsetter Resident Evil-tager vi. I dag har vi snakket om hvor uh, innflytelsesriktet Resident Evil og mange andre spill da, er uh, på spill som en helhet. Men uh, neste uke skal vi da snakke om Capcom i anledning Resident Evil 4-remaken. Som kommer ut... I morgen.
1: 24....
0: Ja, i morgen, fra når vi har denne sendingen. Det var alt vi hadde for i dag. Nå får dere Maldito med Voices. Ha det bra! Ha det! Du lyttet nettopp til en podcast fra Radio Revolt. For å høre flere av våre podcaster, gå inn på radiorevolt.no